0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового», где мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». «Я живой» — так называется наш новый спецпроект, который сделала Алиса Кустикова. Это «Письма детей» установленных В сегодняшней дате, 22 июня, дню памяти и скорби, дню, когда началась Великая Отечественная война, Алиса собрала письма детей полка, мальчиков, девочек, которые прошли войну в составе воинских частей. Они были снайперами, санитарами, связистами, разведчиками. Как детская душа переживала ужасы войны? Леонид Питерский, журналист и историк, собрал воедино воспоминания тех, кто увидел войну детскими глазами. Алиса же выбрала самые пронзительные из них. И сегодня мы поговорим с ней в рамках нашего спецвыпуска и услышим фрагменты из этих писем. Алис, привет! Привет! Расскажи, с чего начиналась эта история? Как эти письма вообще попали к тебе?
1: Эта история началась с журналистского задания, когда мой редактор Сергей Соколов рассказал, что много лет тому назад, еще это было в 80-х-90-х годах, в Петербурге он встретился с историком и журналистом Леонидом Питерским, и они разговаривали. На тот момент Леонид Питерский историк занимался сбором вот этих вот историй детей полка и был достаточно известной публичной фигурой. Но прошли годы, и вот в редакции мы подняли этот вопрос: все-таки где-то на данный момент находится этот архив, какова его судьба, как сейчас обстоит дело с вот этим коллекцией писем и судеб, которые собирал Леонид Степанович. И я действительно какое-то время искала его. Это была такая дедактивная история, потому что казалось, что не так просто найти контакты людей, которые в доцифровую эпоху были действительно известными. Но сейчас, например, на тот момент в сети почти не было никаких контактов. И потом, спустя несколько месяцев, через Союз журналистов Петербурга удалось найти контакты семьи. И какой-то прекрасный момент я стояла уже рядом с домом, тем самым домом, где, собственно, а жила семья питерских. Поднялась по лестнице, еще помню, почему это важно, и позвонила звонок. Собственно, мне открыла супруга Леонида Степановича, тоже журналистка, и познакомила меня, собственно, со своим мужем Леонидом Степановичем. И мы встретились. Это был очень интересный разговор. Он рассказал, что история детей полка — это дело его жизни. Несколько десятилетий он собирал эти письма, их было около 10 тысяч э, вот этих вот историй, которые он собрал воедино. То есть он выяснил годы рождения людей, где они служили конкретно, как сложилась их судьба. И активно публиковал это в прессе, Выходили сюжеты на телевидении, на радио, посвященные конкретным людям. И, конечно, вот вопрос о том, что дальше будет с архивом, он беспокоил семью. И вместе с редакцией «Новой газеты» договорились, что этот архив будет передан для того, чтобы люди и исследователи могли с ним ознакомиться позже. Вот такая вот была организованная операция, частью которой, по, как скажем, опубличиванию и открытию доступа к этой коллекции замечательный. И этот проект, который вот вышел ⁇ Я живой ⁇ это его часть. Мы выбрали 12 писем, которые представляют, наверное, самые такие острые, самые личные обращения тех детей полка, которые собирал, собственно, Ленис а расскажи,
0: кто он вообще был для этих детей. Как он на них выходил, как они ему писали, почему?
1: Да, это достаточно интересная история. Дело в том, что место его службы после войны это был Подольский архив под Москвой. И там на тот момент как раз собирались все документы, связанные с войной. И ему, еще тогда 19-летнему парню, это вот, собственно, он мне рассказывал во время нашей первой встречи, удалось поработать с этими документами. Это была, собственно, его служба, разбирал эти архивы. Это были пешки из-под картошки, вот он рассказывал, в которых были судьбы людей практически, И он рассказывает, что его вот это прикосновение к истории его потрясло. И с тех пор он понял, что будет заниматься историей, будет разыскивать и разбирать эти истории судьбы. Но так получилось, что он был журналистом вообще всю свою жизнь и работал в Чехословакии, потом вернулся в Ленинград, собственно, до последнего времени жил именно в Ленинграде, в Петербурге. И в тот момент, когда он уже был в Петербурге и в Чехословакии, он собирал письма... И люди обращались к нему, потому что в газетах выходили его публикации с призывом «Сынов полка откликнуться и рассказать о своей жизни». Ему писали десятки письма, сот, сотни писем. Я упоминала этот подоконник, этот дом, да, в котором я была, потому что, по словам Леонида Степановича, там, в 80-е годы на подоконниках могли лежать какие-то совершенно невероятные стопки писем, которые приносил почтальон. Их было так много, что они просто вот даже складывали рядом с входом в квартиру. То есть это были все письма людей, которые стремились Рассказать о том, как сложилась их судьба, то есть во время войны. Они потеряли близких, как правило, маленькими детьми попали со стоконских частей, прошли войну. И этот опыт был настолько острым для них, настолько ярким, что они хотели об этом рассказать.
0: Ты уже сказала, что вы, в принципе, отбирали из 10 тысяч писем по итогу 12, по тому принципу, что они там наиболее трогательные и так далее. Все-таки было ли что-то, от чего было очень сложно отказаться? Например, как происходил этот отбор?
1: Да, действительно. Всего 10 тысяч судеб, но вот именно конверты, да, то есть вообще изначально формат этой истории – это конверты, это коллекция конвертов, которые присылали Леониду Степановичу. Да, и в каждом конверте человек рассказывает свою судьбу. Иногда в этом конверте может быть 10 писем, иногда только одно. Ну, то есть в некоторых случаях переписка могла идти долго. Да? И где-то могло быть, допустим, одна фотография, где-то совсем ничего, просто, допустим, короткая справка – какая-то, да, с описанием судьбы. Мы просмотрели, я думаю, около тысячи, наверное, вот этих писем, я бы сказала. То есть из 10 тысяч всего биографий, которые были собраны Леонидом Степановичем, вот где-то около тысячи писем, наверное, были доступны доступе. Мы открывали каждый конверт, читали. И, конечно, каждая судьба и каждая история цена по-своему, но старались выбирать те письма, в которых Люди рассказывали именно о своих личных переживаниях, фокусировались на том, чем для них была война, да, то есть на каком-то личном ощущении, о, на том, как это повлияло на судьбу в дальнейшем. И надо сказать, что вообще это такой достаточно драматический корпус текстов. Почти все Люди так или иначе пострадали, и спустя годы после окончания войны многие даже не нашли своего места в жизни. Кто-то остался одинокий, кто-то остался без дома, потому что в каком-то смысле это, конечно, такой трагический парадокс, что во время войны у этих людей, девчонок и мальчишек, война была временем, когда у них в на какое-то время появился дом, в плане те, кого они называли «братья-отцы», да, то есть это воины, которые приняли их во время сиротства, там, кто-то бежал на фронт, спасаясь от наступления, кто-то голодал, кто-то потерял родителей и, соответственно, пытался найти какое-то свое место. Это происходило причем да, на фоне войны. И вот, значит, они пытаются попасть в воинскую часть, так или иначе принимается решение «да» или «нет». И, конечно, все хотели, вот фраза одного из героев «Все мы рвались на фронт» в этих письмах, которые я прочитала, это, естественно, прослеживается. Поэтому мы отбирали те письма, в которых люди максимально четко описывают, максимально точно свои ощущения от войны. И, конечно, рассказывают о том, как, насколько это страшно, какой-то драмой было в их жизни. В каком-то смысле... Может быть, это немного отличается от э, того подхода, который был раньше в рассказывании об этих историях, потому что там героизация, естественно, тоже есть, но немножко на другом фокусировались, э, когда выбирали письма.
0: Письмо Рубекина Алексея. На момент начала войны ему было 13 лет.
2: Очень запомнилось мне утро 9 мая. Мы въезжали в село недалеко от Праги на студебекерах с гаубицами. Где-то в центре села наше движение преградили жители. Мы остановились. Грянула музыка, и на нас из толпы полетели цветы, платки, береты. Помню, как девчата прямо-таки вытаскивали бойцов и командиров, обнимали, целовали, подбрасывали на руках и танцевали, танцевали, танцевали. Помню, одна из девушек поцеловала и меня. А смотревшись, что я уж очень молоденький, поцеловала еще несколько раз. Это были первые поцелуи в моей жизни девушкой. Долго их помнил вспоминаю и сейчас.
0: И вот э, перед вами был массив всех этих писем. Можно ли выделить по нему какой-то собирательный образ? Что это за дети? Как можно описать их жизнь, их судьбу?
1: Да, несколько есть таких паттернов. В первую очередь, наверное, часто это вот история, когда идет война, люди бегут, и они на перекладных добираются куда-то, да, то есть постоянно вот это вот ощущение движения, ощущение вот это вот постоянно меняющейся картины вокруг. Вот это вот ощущение бега, и этот бег это как раз происходит в жизни ребенка. Это такой постоянный паттерн. В каком-то смысле, когда я читала, я подумала, что это может быть похоже немного да, на историю Гельберфина, который пытается найти свое место в жизни вокруг страшная суровая реальность, да, и так или иначе, человек сталкивается с ней. Это история беспризорных людей, детей, которые ищут свое место в жизни. На самом деле, еще интересный момент, который можно отметить в этих письмах: они, конечно, все были детьми, да. И всякие детские радости, как то, например, впервые прокатиться на велосипеде, или какое-то поощрение от отцов воинов, которое перепадала, или какая-то первая инициация, участие в какой-то, в общем-то, страшной истории, связанной с войной, в том числе, там, снайпер, который рассказывает о том, как он первый раз выстрелил, первый раз попал и это было радостно, да, это все, конечно, присутствует. Ну и на этом фоне, конечно, описание ужасов, которые вокруг, и понимаешь, что это травма, то есть то, что пережили эти люди, но не могло не сказаться дальше на том, как они воспринимают реальность. Такая история. И, конечно, еще паттерн достаточно важный, который есть, это после войны. То есть у многих э, жизнь сложилась непросто, потому что статус участников войны многим не досталось из-за того, что, в принципе, их не совсем официально принимали на довольствие воинские части. Некоторые даже не были учтены. У некоторых были, например, определенные клички. Например, это было в случае с партизанами. У них были клички, они даже не были нигде указаны под своими реальными именами, поэтому доказать, что ты где-то был в конкретном месте, было сложно. А при этом травмы, при этом ранения были вполне реальными. Да? И вот, скажем, молодой парень возвращается после войны, он уже, допустим, с точки зрения здоровья серьезно пострадал, но при этом у него нет никакого статуса участника. Что происходит с душой — это тоже отдельная история, в многих письмах об этом говорится. Да? Там Один из героев писем говорит о том, что мы людей убивали, каково это детской душе, например. Да? То есть э, вопрос вот этой вот жестокости, с которой столкнулись дети. Поэтому, конечно, это особенные письма, но при этом у них есть чувство какой-то радости жизни и понимает, что даже в самых страшных обстоятельствах люди э, все равно находят что-то, что их заставляет ценить жизни и то, что они видят вокруг. А
0: мы увидели среди писем, что вы отобрали только одну историю от девочки. Почему так получилось?
1: Э, да, это очень интересная история. И мне кажется, что в, в целом в архиве, в коллекции от писем Питерского э, процентов, наверное, 10-15-20 мне кажется, писем от девочек детей полка. Вот. И вообще это очень интересная история термина, потому что изначально мы знаем термин «сын полка», да? который даже был увековечен в фильме и в книге одноименный, но были девочки, да, то есть как бы мне кажется, что в этом смысле говорить про детей полка сегодня корректнее. Другое дело, что не, не во многих письмах девушки и девочки подробно описывают то, что с ними происходило. Очень часто это письма очень скромные, там сказано, что, ну, о чем я могу рассказать, я просто была санитаркой, я просто помогала вытаскивать военных из-под огня, ну, как бы. Что такого, я могу рассказать. То есть вот этот опыт, он по-разному тоже переживается. И зачастую женщины чувствуют себя не вправе как бы героизировать свой опыт. В отличие от писем, которые писали многие сыны полка, да, которые чувствовали, что вот они такие героические дети, что было, в общем-то, так. Да. Вот. Ну вот такая гендерная история существует. Мы выбрали одно письмо, потому что, кажется, оно вот как раз очень подробно написано, и в нем очень много страданий, много очень эмоций. Мы решили выбрать его. Это письмо Чуделенко Лидии. На момент начала войны
3: ей было 12 лет. В 1941 году фашисты схватили родного брата Шевцова Дмитрия Евдокимовича. И неизвестно, где они его казнили. Он был коммунист. В 1942 году отец мой, врач, ушел в партизанский отряд. Мы с матерью сколько раз уходили, но попадались под засаду. В партизанский отряд не прибрались. И вот с эшелоном меня забрали в Германию. Хозяин был пелерот, он еще оказался бургомистром или старостой, как у них называли. Но я очень мало с ними разговор вела. Меня определили доить коров у них. Еще работал француз, кормил около 50 голов свиней. Мне очень трудно было, я коров дома не доила, но пришлось научиться. И в квартире вся уборка, и в этой конторе, где стояла пишущая машинка, была на мне. Ходить к молодежи мне не разрешали. Вот я однажды убирала на поле свеклу, пришла домой, и меня хозяин спросил, что я там делала. Я ему ответила, что убирала свеклу, но не все убрала. Как раз летели наши самолеты. Я смотрела и считала. И он мне сказал «Пошли». А куда он меня повел, я откуда знала. Привел в помещение. Из этих канцелярий как бы выскакивали немцы пожилые. И на меня стали плевать и кричать «Ах, русская свинья, шпион!». Он привел меня в тюрьму. За шпиона и упихнули меня в камеру, где сидели худые и черные женщины. И когда я оказалась в камере, я поняла, что это коммунисты. Они со мной не разговаривали, через стенку все перестукивались. А я ведь ничего не понимала. Сидела на нарах и думала, что дальше будет. Какова вообще география этих писем? Насколько я понимаю,
1: там
0: самые разные страны. Расскажи про
1: это. Вообще география писем в каком-то смысле немножко завязана на, на саму специфику коллекции, поскольку... Леонид Степанович жил в Чехословакии. Его интересовали в том числе те, кто закончил войну на территории Чехословакии. И поэтому там есть определенное количество людей, кто конкретно вот территориально относится именно вот к этой категории. Да? Но вообще разброс большой. Тут самые разные регионы: вот из тех 12 писем, что мы выбрали, там есть, собственно, и Карелия, и Ставропольский край, там поселок Под Смоленском село в Иркутской области. Также есть Украина и Белоруссия. Письма, которые, например, написаны партизанами Донбасса, мне кажется, одни из самых страшных писем. Это оккупация, это партизаны, и, пожалуй, мне кажется, это самые страшные письма, самый страшный опыт. Кстати, в этом смысле интересно, что фильм «Иди и смотри», который не так давно вот был, вышел в обновленном формате, фильм Илима Климова, режиссера, он как раз во многом Чуть ли не повторяют сюжет вот этих писем партизанских, которые в нашем проекте присутствуют. В очередной раз доказываю, насколько этот фильм правдив, и он, насколько он точно передает реалии того
0: времени. Это письмо Москаленко Владимира. На момент начала войны ему было 12
4: лет. Мы назвали свою группу Партизанскую диверсионную группу Мститель. У нас было 17 человек. Большинство мужчин и 4 с ними девушки молодые, женщины, оставшиеся солдатками. Их мужья были на фронте. Так мы и ходили на задание. Взорвать военный немецкий склад с боеприпасами в районе Полежаевского леса. Туда гитлеровцы недалеко подвозили на автомашинах неизвестно что, но видимо боеприпасы. Но больше я был связным, узнавал все у немцев. Что, сколько, куда завозятся грузы. Я и прошел в виде нищего, нацепив через плечо сумку тропяную. Я прошел через железный рельсовый шлагбаум, возле которого стояли два фашиста-охранника пропускавшие машины. Меня сразу не пустили в лес. Я стал объяснять им культурно. «Пан, бруд, кушай хочу» и прикладываю пальцы к рту. Потом охранники махнули автоматом в сторону леса, то есть «проходи». И я был рад в душе, что я цели добьюсь о своей. Так я стал в партизанской диверсионной группе связным. Я старался сразу войти в палатку и сделать вид, что я попрошайка. Но мне не это было важно. Мне подавали все, кто что. Старались мне подавать. Кто целую булку, еще закупоренную в целлофан. Кто пачки галеты консервы рыбные в продолговатых металлических банках. Мне уже обеспечили военным харчевым провиантом. И тут, выходя из палатки, я услышал зов в стороне. Оглянулся. Это был немец без рубашки. Он мылом туалет свой наводил. Он меня позвал. Ком, ком. И ушел в палатку. И выносит мне свой подарок. Губную двухрядную гармошку. Но мне ничего не надо было, мне надо было рассмотреть цель моего путешествия. Я увидел, как в стороне дюжи немцы выгружали с автомашин черные длинные ящики. Уже сложены были высокие штабеля, а поодаль стояли бронетранспортеры. И я увидел, что машины уже проходили мимо и что трепещется брезентовый кузов. И заходят машины в лес, и зашнурованы они, чтобы и щелки не было видно. Я прибыл в партизанскую группу с полным вариантом питания. Возьмите, товарищ-командир, обратился я. И гармошка какая, показывая своему командиру. Он прислонил и попробовал сыграть. Я отдал мне, а это пусть тебе, Володя, на память. Потом я доложил, товарищ-командир, цель есть, надо выделить взрослых троих мужчин.
0: Давай немножко про судьбу дальнейшую этих писем. Что в итоге вы с ними сделаете? Они оказались в ваших руках. Что теперь?
1: Так случилось, что в 2019 году Леонида Питерского не стало, и после, собственно, его ухода семья нам передала архив редакции «Новой газеты». В свою очередь мы готовим его к передаче одному из государственных архивов. Надеемся, что это произойдет осенью. Из-за пандемии это было сложнее сделать. И после этого, через какое-то время, конечно, потому что это потребует время на обработку этого архива и так далее, мы надеемся, что он будет открыт в виде частной коллекции имени Леонида Питерского и будет доступен для исследователей. То есть историки, журналисты, все те, кто интересуется этой страницей истории и этим взглядом на войну, я надеюсь, что смогут получить к этому доступ.
0: Ты рассказывала мне про то, что вы по обратному адресу этих писем отправляли. Расскажи, расскажи про это поподробнее.
1: Когда проект тоже близился к завершению, стало понятно, что было бы важно написать по тем самым адресам, с которых собственно пришли эти письма. Да? То есть я говорила про эту географию, она такая достаточно широкая. И мы решили, что надо отправить письма обратно, и мы ждем ответа, надеемся, что те люди, которые написали в 80-е и 90-е годы, а именно этим временем датированные письма Леониду Степановичу нам ответят или, возможно, их родственники найдут возможность нам ответить. И как бы то ни было, мне кажется, что это правильный правильный шаг. Мы отправили письмо, где написали, что вот проект скоро выйдет. И в каком-то смысле эти письма вот их еще объединяет то, что в них почти всех сформулировано, что люди пишут эти письма, чтобы они были публичными, чтобы они были доступны аудитории, чтобы они дошли до людей. То есть они некоторые заканчиваются как раз такими призывами. там Люди, изучите нашу историю, там, нашу, наш взгляд на войну и так далее. И это какой-то такой интересный жанр публично-личного письма, которое написано, да, конкретному человеку Леониду Степановичу, но при этом эти письма написаны журналисту, да, то есть написаны с той целью, чтобы они были опубликованы, возможно, в полном формате. Если нет, то они были бы там, стали бы основой для какой-то публикации. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что спустя годы это наконец-то произойдет. Наш проект выходит сегодня, 22 июня, и это будет 12 писем, попадая на главную страницу сайта. Читатель может выбрать одно из писем, решает сам, какое, и попадает внутрь этого пространства письма, изучая его, рассматривая фотографии, которые были, читая текст. И дальше можно оставить отклик, можно выбрать следующее письмо. То есть вот такая вот навигация по этой коллекции в рамках проекта есть. Конечно, там есть страница, посвященная Леониду Питерскому, его работе. Надо сказать, что в плане дизайна мы работали вместе с дизайнером Марией Родигиной мы постарались не добавлять в эти конверты ничего лишнего. То есть никаких артефактов или снимков архивных, которые не относятся к этим письмам, там нет. Это оказалось довольно сложной визуальной задачей, ну, потому что нам показалось важным достоверно показать э, вот эту вот историю жизненную, рассказать ее теми средствами, которые были в каждом конверте. Попадая в эти конверты, попадаешь в пространство чужой жизни, прожитой, который человек хотел с нами разделить.
0: Спасибо большое. Собственно, мы, в свою очередь, отсылаем всех вас, послушавших сейчас эту невероятную историю, посмотреть, потому что действительно очень красивый чудесный проект. А у нас на сайте новый, можно будет на него перейти. И плюс еще ссылочку в описании тоже обязательно добавим. А вы слушали подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Со мной вместе над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачтуров, звукорежиссер Денис Никулин а также замечательные люди, которые помогли нам с записью этих писем. Наша стажерка Мари, которая работает в ТикТок отделе «Новой газеты». Денис Никулин, наш звукорежиссер, его голос тоже можно услышать сегодня. И Артем Распопов, наш корреспондент. Слушайте нас на всех платформах для подкастов и на Ютубе «Новой газеты». Ставьте лайки, комментарии, все это нам очень сильно важно. Спасибо, что дослушали. До скорого.